0: Buenos, Buenos días. días, buenas tardes y buenas noches. Cristian,
1: Marco y, y yo, otra vez, <ríe> juntos. ¿Cómo están? Sí. Y Dios, güey. que bueno, acuerda era. que Dios siempre está reunido en los grupos... De tres personas o más. Ah, ¿sí? Sí, pues de hecho ahí está la silla de Diosito, güey. Ah, bueno, Diosito está aquí con nosotros. Eh,
0: ojalá no sí, se ofenda alguien.
1: Si ya se ofendió a alguien, pues ya ni modo.
0: Adiós. Que tengas buen Adiós. Manera. Adiós con Dios. <risa> adiós. Eh, pues sí, pues yo estoy muy bien. Cristian, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Tú, Marquito? No, Marco, no me preguntes.
2: Ok. Bueno, no, Marco, no. <risa> Ahórrate tus comentarios. No, no. Sí. Eso, eh... no, Marco, ¿Cómo andas,
1: Marquito? No, sí, ¿eh? no, no.
2: Sí, güey, 100. ¿Eres un Dios, Marquito. Ahí está, Dios? Dios. Del
1: capítulo pasado a este ya me rechazaron cinco chavas, güey, y eso que solo han pasado a 15 minutos de ah, grabación. Ah, Vaya, ah, eso ah, fue un récord. Ah, sí, sí, güey.
2: Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marquito?
1: Ah. Marco, Marco, adelante. Sí, acerca de la Secretaría de Gobernación,
0: Cristian. Ah, pues sí, ya tiene un nuevo titular. Sí. Ya ya. Ya. Eh, bienvenido, gobernador de Tabasco, que te fuiste de tus funciones el mismo día para ser secretario de Gobernación. ¡Viva México, mágico! Y de tabasco. Tabasco, y tabasco, curiosamente. Y de eh. Tabasco. Es que... <risa>
2: eh, no va a inundar
0: Tabasco. <risa> <risa> y si se inunda, pues no voy a ir a ver, porque pues ¿a quién le importa Tabasco? <risa> eh, estamos usando electricidad y es ¿no? de que se inunde Tabasco. <risa> ah, abran las presas chingues, <risa>
2: <risa> eh, La planificación de aquí de nuestro estado bonito... Eh.
1: Abre que sin un del río, al cabo no conecta a dos extremos de la ciudad. Ustedes nunca les dije, bueno, eh, a mí mi abuelo me decía que aquí no llegaban huracanes porque la Sierra Madre pues uh -huh. los desmadraba antes de llegar al estado y yo siempre me lo creí. Es que hace poco hubo aquí un huracán. <ríe>
0: no, ya, no nos metamos en ese tema porque ese tema sí nos va a afonar muy gacho. Ahorita hablamos de, de huracanes. Tam,
2: a Tamaulipas que es tesoro nacional
1: Ay, y nos salen. resguardado. Sí, sí. ¿Por qué no hace?
0: Nadie se nos ofenda por lo de los huracanes, si es que entendió la referencia, compañeros. Uh -huh. vamos, a, a Compa vamos a discutir... compañeros
1: Vamos a discutir
0: de quién es el mejor Spider-Man <risa> en las películas. ¿Es Peter no, 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 no. no, ¿Es huevo? <risa> es Morales? Sí, sí que pa, para, para efectos
2: de esta conversación, para ponerlos en contexto, vamos a hablar de tres Spider-Man que hemos vi visto en live action, los cuales, pues, en orden cronológico es... Este es el señor Toby Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland y un Spider-Man, eh, versión animada, que el personaje es Miles Morales, interpretado por ¿Quién es la voz? No, me acuerdo,
0: en, en su casa lo conocen.
2: Pero bueno, este compa también tiene la dicha de pues, tener una película que por cierto le fue muy bien, y pues es un Spider-Man que a lo mejor puede a futuro empezar a discutirse ahí con...
1: Los herederos de todo esto del MCU. Mira, Mais Morales tiene alrededor de 11 años, así que... No, pero... Años de vida mm, editorial. Pero me refiero en el MCU, brother. O sea, sí, pero,
0: pero aquí de todas formas no vamos a hablar de los cómics, vamos exacto. a hablar de las Pelican. interpretaciones live action
2: porque recientemente vimos en el tráiler hay algunos personajes en el nuevo tráiler de Spider-Man algunos personajes que hay gente que me gusta que
0: no ubica las películas de Spider-Man pero a huevo él ya peleó contra Spider-Man ¿es? es que también el público es muy joven nosotros somos jóvenes pero ya estamos viejos o sea nos tocó ver a Tobey Maguire el en el cine nos tocó en nuestra plenitud de la juventud ver a Andrew Garfield en el cine y hay mucha gente ahorita que no le tocó eso, le tocó hasta Tom Holland, y piensan que Tom Holland es el único Spider-Man, y no. ¡Qué pedagos. No, 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 no les digas eso. Digo, digo.
2: Pero bueno, <risas> vamos a empezar. ¿Quieres...?
0: Vamos cada... a, vamos a, vamos a dividirlo en orden, porque si no va a ser un Sí, desmadre. no, iba a no
2: proponer de que cada quien presente cada quien. a uno...
0: Cada quien diga su opinión mejor, bueno, integrada, sí. de los tres personajes de Tobey Maguire, de la primera Tom Holland.
2: Mm, no, como tú quieras, si quieres, en tu orden
0: de preferencia, pero di la de los tres. Por ejemplo, voy a empezar yo para date, que me entiendan date. más o menos el pedo. Ok, ¿Quién es el mejor Spider-Man? Tema complicado. Vamos a empezar a analizarlo de esta forma. Eh, tenemos en primer lugar a Toby Maguire... Que eh, nos dio tres películas dirigidas por Sam Raimi eh, esto en sí ya es un evento único, un evento diferente, un evento verdaderamente pues yo diría que nada desaprovechado, no porque Sam Raimi no era su tipo de cine, ¿ver? Sam Raimi si lo recuerdan, a mí me gusta pues viene del terror, viene de crear Evil Dead, de, de Evil Dead y que pues tiene su serie Netflix continuación de la Ash vs Evil Dead eh, Sam Raimi es todo un Máster del terror de los ochentas Que le encargaron El proyecto de Spider-Man A principios de este siglo eh, Algo que en su momento Era todavía muy difícil eh, Antes de esto existían películas de live action De los X-Men, ya habían salido los X-Men De hecho ahí querían hacer un cameo interesante Entre Hugh Jackman y no, no pasa, pasa nada, sí, es el estudio. Se ah, nos está cayendo.
2: Querían hacer un evento ahí con Hugh Jackman y con Tobey Maguire cuando están grabando X-Men y Spider-Man 2. están en Nueva York los dos y querían hacer algo así.
0: Vaya, pues sí. Eh, tenemos que hablar de que como primera introducción de Spider-Man al mundo de las películas live-action, Tobey Maguire cumple su función. Nos da tres películas excelentes y presenta a un Spider-Man. Primero vamos a separar para que nos comprendan algo que estábamos debatiendo ahorita... Eh, off stream... Eh, es muy diferente hablar de Peter Parker... Y... Spider-Man... Son dos cosas muy diferentes... Ahorita Christian va a ahondar más en ello... Pero nos decías... Eh, cuando Stanley... Eh, se propuso crear a Spider-Man... Eh, pues quería crear un superhéroe real... ¿No? Como el Chapulín Colorado... güey eh,
1: Es que precisamente... Los primeros personajes de Marvel tenían esta concepción de traer un problemas como que más apegados a la vida real, ¿sabes? Porque, quieras o no, los superhéroes de DC siempre han sido dioses caminando entre la sociedad. En este caso... Hasta Batman es un dios. Exacto. En este caso, Peter Parker es un... Preparatoriano o. Sí, se le dice.
2: Pues bien. que empieza a ser esperma a los 15 años. ¿Qué
1: tal este es un punto que hay que debatir. Spider-Man
0: empieza sus historias en la secundaria.
1: Uh
0: -huh. Y Spider-Man de Tobey Maguire empieza en la universidad. Desde aquí es un punto muy diferente sí. para analizar al personaje. Ya es alguien de, pues digamos, 19 años. Diecin bueno, 18, 19, porque si sí le toca la graduación, creo, en la primera película o bueno, uh -huh. por el estilo. Eh. Ok, ya entremos a la materia para no, para no alargar más el episodio. Es un increíble y insuperable, e insuperable perdón, Peter Parker. Sin pedos. En este análisis tendríamos que decir, de mi opinión, toby Maguire es el mejor Peter Parker porque te da una, un punto de credibilidad tremendo. Eh, le pasan cosas diarias, tiene el problema ahí con Mary Jane desde la primera película, no se le hace con la chava que quiere, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no, durante las tres películas. Uh -huh. No logra conseguir un trabajo estable, vemos que eh, se gradúa, no, entra he he a la hecho. universidad y luego como que la deja, está tratando de sobrevivir repartiendo pizzas, mm. problemas diarios de gente común y corriente y no digamos de alguien en Nueva York, que la vida en Nueva York pues es
2: muy cara, muy muy, muy
0: cara, es impensable. Eh, en este aspecto pues tratar de mezclar las dos vidas como hace referencia a Doctor Strange más o menos en este tráiler reciente lo hace, lo hace bastante creíble, simpatizas con él. Uh -huh. Entrando al punto de si es el mejor Spider-Man, Toby Maguire, aquí se diré la primera opinión impopular, un popular opinion. Eh, yo creo que es el peor Spider-Man de los tres, a mi juicio. Tobey Maguire es el peor Spider-Man de los tres, ya lo comentaremos entre los tres después. Y eso, y punto aquí antes de que Fullen a
2: CJ, no quiere decir que sea un mal Spider-Man. Exacto. Simplemente estamos comparando con los otros dos que
0: hemos visto, o sea. Uh -huh. eh, ¿Por qué por qué no, por qué lo pongo en tercer lugar como Spider-Man? Bueno, en primer lugar, no tiene los poderes de Spider-Man, eh, Toby Maguire lanza telarañas sí. de su cuerpo. Eso ya le quita un punto de desarrollo a los otros dos personajes que son potencias científicas. Son... Ah,
2: sí, aquí, aquí dejan entrever que, bueno, que la relación eh, Peter Parker... Eh, no, eh, Harry Osborne, Osborn, los dos son muy inteligentes. Peter es un poco más inteligente que Harry, pero es desaprovechado, como quien dice, ¿Sí? ¿no? Por lo mismo de que tiene que dejar la escuela, tiene que...
0: Es un aspecto sí. fundamental de Spider-Man el hecho de que sea un genio.
2: Es como Flash, o sea, es el equivalente de que los dos son genios, pero mm. es como que un lado que mucha gente deja de lado, ¿no? Si tiene superhéroes, ¿para qué necesitan ser inteligentes?
1: Dicen. Pero en este caso, o sea, es como dice CJ, es característica... Sí, fundamental de que... Pues de hecho, en recientes cómics, eh, Peter Parker ha tenido sus propias industrias, güey. O sea, no es como. No, y fue impanero, más, más.
2: en los cómics. Si nos vamos ahí, brother, fue pasante de Rick Richards. Reed Richards. Sí, sí. El sí, ser
0: más inteligente de Es como todo ser Marvel.
1: pasante de Poncho, ¿no?
0: Oh, 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 no <risa> no, no quiero entrar en. Inside, <risa> inside joke, Inside problem. Pero sí, es un aspecto <risa> desaprovechado que no se toma en cuenta ah. con Toby Maguire porque a final de cuentas toda esta inteligencia, toda esta genialidad científica es algo que le va a ayudar al desarrollo de Spider-Man en, en lo que es ser un superhéroe, uh -huh. aquí no, Spider-Man de Tobey Maguire es más como que corazón, es más voluntad, es más amor, es más odio, es un problema de sentimientos tremendo,
1: es básicamente Peter Parker con el traje es Peter pero ahora con sí. El traje.
0: Uh -huh. Porque
2: incluso tiene el arco de este de con, bueno, en la tercera película vimos un Venom ahí no tan popular, pero pues vimos este este dilema que tenía, ¿no? Por ejemplo, Bully Maguire nació a raíz de esto. Si no, saben quién es Bully Maguire, háganse un favor y pónganle pausa a esto y vayan a ver Bully Maguire. Uh -huh. Eh Vemos cómo Lidia con su personalidad trata de escapar de su realidad con este traje. O sea, tiene problemas y soluciones ahí que se le dan. ¿sí? Empieza a
1: escuchar panda, güey. Ah, se pone su flequito.
0: Pero esto también es un argumento fuerte para comentar que es un buen Spider-Man. Porque cumple con su trabajo. Oh, sí. Hace hazañas eh, espectaculares. Como es un buen Spider-Man con el traje negro. Es, eh, sí, uh -huh. sí, también, también. En este aspecto, Toby Maguire... Es el Peter Parker número uno, uh -huh. pero es el Spider-Man número tres. Sí. Ahora paso a Andrew Garfield, unas películas mucho más recientes. Pasaron digamos como 10 años. En ¿2011 estos... la primera? Sí, más o menos, sí, digamos sí. que 10 años para redondear. Andrew Garfield es un actor bastante de por sí polémico. No porque se involucren en polémicas, sino porque a la gente de nuestra edad como que no le cae muy bien a Andrew. No, y,
2: pero tiene Ángel, o sea, ese compa, o sea, sí, tiene, tiene una aura muy te, te pasa cae bien, buena vibra. Te cae bien. Y sí. puede, bueno, te, te, te lo he visto con los tres actores, tanto Tom como Toby como Andrew, pueden ahí columpiarse entre ahí películas de superhéroes comerciales. Y películas de más que tienen un poco más de drama, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno, en, en este, este aspecto, aspecto Tobey
0: Maguire, su, su único, único trabajo destacable fuera de fue Spider-Man, fue el gran Gatsby, Gatsby. Y luego desapareció de la escena.
2: Tiene otra película, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene una escena que está peleando con su hermana, es un vato que tiene problemas de ira, no sé si la has visto. Mm,
1: ¿Spider-Man 3? No. ¿Ahorita, <risa> sí, más o menos.
2: Ahorita en lo que... Sí, sí, es con tu
0: explicación,
1: ¿No? chico. Andrew,
0: Andrew sí ha destacado más en el cine, de hecho tiene una película nominada a Óscares... El Último Hombre. El último hombre. Que de hecho es una película, ¿no? veanlo. ya está en mis pendientes. ¿no? Ah, pues véanlo. El Último Hombre está muy, muy chida. Se llama, mango. perdón, Hermanos del 2009. Ya. Hermanos, bros. Bros. Eh, Andrew Garfield como Peter Parker. Yo creo que es... Cumplidor. Cumplidor. Secas. Cumplidor a secas. Porque mm. no es malo, pero tampoco es el mejor... Es, es un, es un chavito de la segunda década de los, de los dos Y no batalla tanto,
2: o sea, aquí no No, es, no batalla. Es, mira, es como, oh, sí tengo problemas de primer mundo.
1: Pero soy un chico guapo. Sí. <ríe> soy Andrew Garfield y guapo. Y tengo,
2: y tengo un, tengo un peinado muy verga. ¿no? Sí. Entonces,
1: creo que ese es el talón de Aquiles del Peter Parker de Andrew Garfield. Que es que... demasiadamente hermoso. Esto, no, <ríe> no. <ríe> que los problemas perdón, los problemas sociales los tiene como que muy... Superficiales. Exacto. Pero era, bueno, lo complementa con este pedo que tú decías de Toby, de que pues el güey sí le intelige. Sí, Andrew
0: Garfield, sí. Eh, Peter Parker de Andrew Garfield es un ser inteligente, uh -huh. un genio. Aquí sí desarrolla su propio telaraña, telaraña. su traje, eh, todo el lore de Spider-Man uh -huh. lo desarrolla Peter Parker de Andrew Garfield, entonces yo pondría a Peter Parker de Andrew Garfield en un segundo lugar después de Tobey Maguire. Por ende deducen que Tom Holland es el tercer lugar en Peter Parker, pero en Spider-Man, el Spider-Man de Andrew Garfield para mí, eh, un popular opinion, pero por aquí Marquita nos compartió que va a ser más o menos lo mismo. El Spider-Man de Andrew Garfield es el número uno ah, para man, mí, porque tuvo todo, tuvo tú, todo, tú, tú, ¿tú? todo Ajá. tuvo todo, sí. la muerte de su tío Ajá. es quizás la más dolorosa, todavía más que la muerte del tío Ben de las Ajá. primeras películas, Ajá. porque él mismo la provoca, Tobey Maguire también, pero se da cuenta de que él la provoca hasta la tercera sí. película, y aquí no, desde la primera te das cuenta de que es culpa Ajá. de Peter tuvo el primer amor de Gwen Stacy. Ah, bueno,
2: de hecho Gwen Stacy también, como que Sam Raimi dijo,
0: no la voy a usar. No la voy a usar, pero es que... Bueno,
2: la usa en la tercera película nada más como un cuerno, ¿no?
0: Sí, la desaprovechan y no, Gwen Stacy es como que el punto de partida para crear un buen Spider-Man. Punto de partida o punto de quiebre. O punto de quiebre. ¿Por qué? Porque es su primer amor, no es Mary Jane. Y pues es como su primer fall güey. Sí. Es toda... Te proporciona este aspecto sentimental de problemas con ser Spider-Man y ser Peter Parker y te, problema, te presenta el problema de que Gwen Stacy muere por la culpa de que no la pudo
1: salvar. No solo Gwen Stacy, el papá de Gwen también muere, de, ¿no? El
0: papá de Gwen, se le mueren todos uh -huh. aquí. Eh, eh, es Andrew Garfield, por eso es mi, mi Spider-Man favorito. Es el
2: Spider-Man de Manchester, United, sí, ¿no? Sí,
1: <risas> sí, se le muere a cada rato cualquier personaje. Aparte, estéticamente, siento que el traje es, es uno del, es el mejor, o sea.
2: No, el juego de colores, la máscara.
1: El logo, güey, de la araña sí, en la espalda está. Sí, vamos, es Todo esto lo hace. Que al
0: principio te sientas, ah, en la primera película de Andrew Garfield dices, ah, qué chido, qué bonito se siente que sea Spider-Man. Sí. Luego en la segunda dices, ah, está bonito, pero como que, ah, ¿no? Y luego casi al final es una depresión inmensa.
1: Bueno, la, la última escena de la, la ¿no? segunda, pues sí, no, ah, el, pero etapa. del morrito.
0: güey pues. Sí, para allá vamos, para allá vamos. Se enfrenta a la muerte de su primer amor, Gwen Stacy, que lo sume en una depresión de meses. En la película son como cinco minutos, pero son meses que decide abandonar el manto de Spider-Man. Después de que vemos a Marquito en depresión, <risa> vemos a Andrew Garfield en depresión tras la muerte, que fue meramente la culpa de Peter Parker, estaba en sus manos rescatarla, actuar de forma diferente. Al mismo tiempo fue su culpa de que pues estaban los dos enamorados el uno del otro y Gwen fue ahí porque quería ayudar a su amor. Fue todo culpa de Peter, la verdad. Sí, sí fue su culpa. No nos hagamos huellas. Pero logra superar... Es más importante ser Spider-Man que el dolo. El dolo, bueno, no. El no, el, el duelo, el duelo. Y no el grupo. El duelo de, 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 de del amor de su vida. Eh, lo inspira precisamente ella en un discurso que dio en la graduación. Dice algo así como que hay que superar nuestros problemas y ser... Eh, lo que estamos destinados a Seguir hacer, adelante. etcétera, etcétera. Escucha a su tío también, que le dice, oye, pues ya no te puedo ayudar, yo soy muy ignorante, que no sé qué, pero eh, todo este discurso, sin decir un gran poder, lleva una gran responsabilidad, pero se lo da en amplias palabras. Y logra superar todo esto, porque es más importante ser Spider-Man, es más importante rescatar Nueva York, es más importante ser un símbolo para los niños, como lo vemos en la escena final, que incluso un niño le va a hacer frente a Rino. Porque porque alguien necesita ser ese héroe de a pie Ese héroe del barrio bajo de Queens Porque Queens es un barrio todo pitero Es como sí, si dijéramos Las terceras las Pero obviamente ponderándolo a Nueva York sí, sí, sí. A
2: primer mundo Ajá.
0: Eh, Entonces, aunque solo son dos películas El desarrollo de Spider-Man es el tremendamente cañón, sí. cabrón Y a esto le sumas la música de Hans Zimmer No, no manches no,
1: que pero
2: que, que con Sam Raimi tenemos el, el hombre alaña con la chinita de. <risa> de la,
0: es no. Danny
1: Elfman, ¿no? Sí, es Daniel Elfman el que pero, explica las primeras Por series. decir, era lo que yo le comentaba mucho tiempo atrás así, CJ. Eh, cuando me empecé a interesar por los soundtracks de las películas, precisamente fue con esa película de The Amazing Spider-Man 2, donde la música la compone Hans Zimmer. El soundtrack de Electro que se llama Paranoia. La escena de donde están en la planta eléctrica que van... saltando. Ajá. Sí sí, 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 sí. eso es. El desarrollo de Spider-Man es muy chido. Y bueno, eh, otra cosa. Siento que esa escena, la última también de The Amazing Spider-Man 2 resume en menos de cinco minutos lo que es Spider-Man, o sea, lo que simboliza Spider-Man. Sí, de lo que no se dio
2: cuenta Tom Holland, de lo que van de dos películas. Sí. Pero...
0: Por eso, pues, recapitulando, pongo a Andrew Garfield de Spider-Man número uno, Peter Parker número dos. dos. Y, pues, por último, Tom Holland con dos películas, pues, Tom Holland tiene una desventaja tremenda, que es el Tom Holland del universo 616, de el MCU, o sea, el canon. El canon, que el MCU está basado, como lo decíamos en un episodio anterior de What If, el MCU es Tony Stark, el MCU es Iron Man, no se puede desprender nada Oye, de Iron Man.
2: que de hecho, cuando salió Iron Man 1, que, ¿cómo se llama? Querían dar a, a entender que en Spider-Man 2, de, o más bien, cuando salió Spider-Man 2, querían poner de que los brazos... De Octopus los ha dicho Tony Stark, los ha dicho Stark Industries y quieren hacer el guiño crossover cuando saliera un Man 1 ¿no? de que entró lo, todos los diseños que tenían Industries Stark
1: estuvieran los cuatro brazos. Pues hecho, no como la misterio. misterio. No me hagan mucho caso, pero creo que la aparición de Otto también está ligada a Tony Stark. Es, es que, que todo, todo se desprende de Tony Stark.
2: Y eso es algo porque le estás, desde el principio le estás poniendo una.
1: Vara
2: una, muy, una vara muy alta al pobre Peter y no puede hacer nada por sí solo.
0: Exacto. Ese es el peso que lleva, que me lleva a poner a Tom Holland a ser el peor Peter Parker, porque no te da desarrollo de su personaje sin el traje. De hecho, es algo que menciona en la primera película. No soy nadie sin el traje. Ya al final se da cuenta de que pues, sí, él sale es mucho sin el traje, pero carga con ese peso de que es el hijo chiquito de Iron Man, es el hijo que nunca tuvo es
1: eh... ese prácticamente en homecoming que es la segunda el Tony Stark pasa a ser su tío Ben güey
0: sí es como su tío Ben de hecho pues la muerte de Tony Stark sí. en Endgame simbolizaría la muerte del sí, tío Ben total. más o menos ajá sí eh, hablando de Tom Holland como Peter Parker tiene este punto de la genialidad científica pero no tan desarrollada como con Andrew Garfield. No,
2: porque aparte le dan todo. O sea, el, le dieron el Iron Spider, le Ajá. dieron... O
0: sea, Pero sí vemos que tiene tiene, de... tiene conocimientos. Es, Yo pienso que si siguen con Tom Holland, lo cual estoy muy seguro que lo van a hacer, en algún punto lo veremos como en los cómics, que decía Marco, va a terminar siendo... Dueño eh, de Parker Industries. Ajá, sí, va, va, va a hacer esto. Y como, como Spider-Man pues sí le dan un desarrollo muy chido, sobre todo al final de la primera película, cuando se da cuenta que ser Spider-Man no es el traje, sino el sacrificio por la gente. Eh, pero no no es tan amplio, se siente como que, no sé, muy forzado, como que, eh, está bien. Pero sin embargo, como Spider-Man, sí lo considero mejor que Tobey Maguire, porque porque él tiene peleas reales, y sobre todo este aspecto quizás... Melancólico, sentimental Se enfrenta, se enfrenta contra, contra los siniestros, siniestros No contra los seis Se enfrenta primero contra el buitre Después contra Shoker También se enfrenta contra Misterio
2: Tiene todos los aspectos de, del
0: cómic de No, y
2: para empezar Se enfrenta contra ellos sabiendo de que está Es menos la capacidad que tiene Para hacerles frente, no sé, imagínate Buitre contra Iron Man no tiene oportunidad El Buitre, pero el Buitre contra Spider-Man sí está complicado uh -huh. Y es, es que van es... a decir,
0: Toby Maguire también se enfrentó Contra los siniestros, sí, pero uno por Película, entonces uh -huh. como que era muy Centrado en ese, acá no, acá como Que lo sientes
1: demasiado rápido Y aparte también en la dos pelea contra Hydro man Y contra Mountain Man, ¿no? Mm, que pues, se supone sí. que
2: son ah, sí
1: cierto, Son los... ilusiones Ajá, Son ilusiones, pero son esos
0: personajes uh -huh. Cumple con el trabajo no creo que destaque mucho, pero por alguna razón me agrada más que Toby Maguire como Spider-Man. Por eso lo pondría en segundo lugar de Spider-Man. Pero tercer lugar de Peter Parker, sin duda. Ahí es el peso de cargar con ser el sobrino de Iron Man. Sí, es tremendo. Pues ese es mi ese es mi lista. Quien quiera de ustedes dos seguir con este análisis. Creo que yo estoy muy de acuerdo con CJ, güey. Sí, pero
1: pues datos propios, argumentos, comentarios. Eh, yo diría que, bueno, más enfocado en lo que yo sé en los cómics Lo definiría como en tres etapas Bueno, no es tres etapas, sino tres versiones del personaje Siento que Toby Maguire va más emparejado con los primeros años de Spider-Man O bueno, con toda la... Desde su primera aparición, no sé Hasta justo antes del traje negro que es por ahí de los ochentas siento que Tobey Maguire cumple muy bien con ese Spider-Man, Andrew sería el Spider-Man post traje negro hasta tiempos antes de Marvel Now, que es antes del superior Spider-Man como eso del 2011 y Tobey Maguire no es del 2011 para acá no, Tobey, perdón este Tom Holland, Tom Holland vendría siendo Ultimate Spider-Man, una versión más joven, más novata del, perso del personaje, pero pues obviamente con todos los fundamentos que tiene acerca del origen de Spider-Man, sin Iron Man. Yo básicamente lo traslaparía así. ¿Algo más
0: adelante?
1: Eh, Andrew Garfield es el mejor. <ríe> eh, siento que... bueno, el otro día estaba viendo un ranking de las 7 películas, o sea, ordenadas de la peor a la mejor... Y ponían a la primera de The Amazing, Spi Amazing Spider-Man, que es, sería contra el lagarto, como la peor, güey. Y pues al chile yo no sé si... No, 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 no. Eh, de hecho, bueno, esta es una anécdota. Yo no fui a ver ninguna de Sam Raimi al cine, yo la primera vez que fui a ver a Spider-Man al cine fue precisamente esa de The Amazing Spider-Man, y hay una escena... ...en el puente... ...donde salga una familia con una camioneta... ...que el morrito también al final le agradece y todo... ...o sea... ...le dice... ...ponte la máscara...
0: Uh -huh. ...y con la máscara logra el niño... ...escalar el carro para sí. no morir...
1: ...esa escena... Eh, ...bueno... ...esa película la fui a ver con mi papá... <risa> ...y me acuerdo de que al final... ...de esa escena ya estaba... ...o sea... Eh, che el suspiro de tranquilidad.
2: Y topa, mijo, ¿qué te pasa? No, mi papá
1: me acerca y me dice, tranquilo, es una película. O sea, pero, pues para que vean el grado que tiene como de sentirte empático con Spider-Man de Andrew Garfield, para que al grado de que un niño de... Eso es algo que de hecho pasa al final de la película uh
0: -huh. de, de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Le ayudan a llegar hasta la, el último edificio, todos estos que manejaban las grúas sí. pre de, precisamente derivado
1: del rescate de ese niño. Uh -huh. Y pues, nada, o sea, siendo que en esa escena de el, la salvación del puente y la escena que tiene de diálogo con el niño de de Missing Spider-Man 2, creo que está más que justificado que Andrew Garfield sea el mejor Spider-Man.
2: Eh, yo la verdad no, no difiero para nada, <ríe> eh, lo, único, lo único que me gustaría agregar es que yo siento que no es a propósito, bueno, para empezar, el desarrollo de spider de Tom Holland es en lo que me quiero centrar, porque es el que vamos a ver en la película, en la mayoría del tiempo, eh, probablemente,
1: <ríe> es que, que se cumplen nuestras expectativas.
2: Sí, no, porque hay otro de que dicen, oye, si ¿sí son variables y simplemente es Tom Holland siendo... Viviendo... En los universos de estos güeyes, pero bueno... Anyway... Es que... Eh, a él sí lo nerfearon por el fin de la trama... Porque la verdad, como dice CIA... O sea... Es, eh, el MCU empezó con Tony Stark... Por, de alguna forma tenían que cerrar... La fase 1 y la fase... De, de la fase 1 a la fase 3, que fue básicamente... La Infinity es, Saga... Ajá, la Infinity Saga con Tony Stark... Y pues lamentablemente Spider-Man le tocó estar aquí embarrado en esto... Así que... Pues va... Lo que sí puedo rescatar es que yo siento que a pesar de que también esté de acuerdo de que Andrew Garfield sea el mejor Spider-Man, tiene los peores villanos, las peores interpretaciones al menos. Y el que diré que tiene las mejores es Toby Maguire y por algo es que mucha gente confunde decir, ah, es que es un chingón, pero simplemente le dieron, buen de le dieron muy de un desarrollo bien cabrón a Octopus a Otto. Para empezar, lo invitaba a cenar a su casa a Peter. Fue su pasante. Fue su pasante. El, este el griego Goblin también lo veía como otro hijo, ¿no? O sea, era como el padrino narco de,
0: de Peter Parker. Y también Lagarto. Lagarto. lagarto Ajá, exacto que nunca
2: vimos a la Exacto. Y, ac Conners. y acá, por ejemplo, este Lagarto, en ¿cómo se llaman Las películas de, de Andrew Garfield es bueno, pero se queda corto,
1: a lo mejor, el, el dilema de Jekyll Hyde. Ah, yo siento que el lagarto de Andrew Garfield sería más apreciado si tuviera un buen diseño es, Sí, eh, también el CGI no le ayudó mucho Y
2: cosa contraria, algo que no es CGI y que me gustó más, por ejemplo, de las películas estas de, de Toby Maguire Es que eran, ¿cómo se les llama a estos? eran tipo mecas, o sea, usaban el... Como en Star Wars, ¿no? Uh, Ajá, usa, usaban props para que se viera real, y sí, se veía, ya nada más le das un retoque ahí de filtros o eso, para que no se vieran los hilos, o que no se viera a lo mejor toda la máquina que llevaba detrás los brazos, pero um, algo que tendría muy, mucho a su favor, Tom Holland no lo pueden explotar bien, porque se han enfocado en otras cosas, ¿no? Por ejemplo se han enfocado en que el traje se va bien, ahí me gustó que adaptaron de alguna forma el Iron Spider, pero bueno, ya nada más para finalizar, yo pienso que Tom Holland se va a redimir como al menos como Peter Parker, ya después de esto que ya dejamos a Tony Stark atrás, yo espero que de aquí para adelante, eso sí, siempre van a estar un mentor, cosa que en los cómics sí ha tenido mentores, o sea, estamos hablando de que Rick Richards ha sido pues su padrino, no lo apadrinó,
1: lo ha cogido también en brazos.
2: Ajá, o sea, es como... Y
1: es que...
0: Acá es... dicen que es buscando Sugar Daddy la trilogía.
2: Ajá, ¿y qué pueden hacer Tom Holland.
0: Y es que <risa> Spider-Man, quizás junto con Wolverine, es de los personajes más famosos de Marvel. Sí. Tienen que explotar ese aspecto. Ah,
2: y algo nada más que quería mencionar también, eh, ya para finalizar mi participación, es que Andrew Garfield le tiraron mucho porque era muy alto. Ah, sí. Sí, yo me acuerdo que vi muchas críticas y dicen, es que Tom Holland es como que así compactito, como es Spider-Man, pero yo digo güey, nadie se queja de que Hugh Jackman está alto para el volumen de un Wolverine, o sea... Wolverine es... mide unos 60. Ajá, o sea, incluso en el crossover que hay con DC, Lobo mm -hmm. le dice nano y sí. le dice de cosas, o sea, es como... ¿Por qué se fija nada más en eso? <risa> ¿Y como es en el traje también? ¿El mejor? Bueno, los mejores trajes para mí es el de Andrew Garfield, y a lo mejor el de este... ¿Cómo sí. se llama? El
1: Iron Spider que vimos. No, yo siento que... El, es que la armadura lo, se ve chido Lo que rescata mucho el traje de Tom Holland es la animación de los ojos. Porque lo cierra, los abre, prácticamente como si fuera un cómic de... De Spider-Man que demuestra las... Bueno, lo poco que puede demostrar de emociones con los ojos. Básicamente lo hacen con CGI, como lo hicieron con Deadpool también.
0: Sí, y... Eso sí, no lo voy a negar. La trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire como Spider-Man es la mejor construida como película. Sí. Entonces, sí. Tiene los mejores dioses. Ahí guiones. al final,
2: en la 3, creo que fue demasiada carne al asador porque se ven, mi hijo, ya no tenemos una 4, así que hay que echar todo lo que teníamos pensado en esta. No, de hecho, había rumores de sí, una 4. La 4
0: estaba, sí se iba a hacer. De Carnage, la gata negra iba a salir sí, también. Lo que detuvo Spider-Man 4 de Sam Raimi. Es bueno. que Sam, la, fue que Sam Raimi quería más libertad creativa y Sony le dijo, no, espérate carnal, es que queremos hacer esto de hecho Spider-Man 3 se hizo a presión eh, Tobey Maguire no tenía la preparación física se había descuidado un poquito pero Sony lo obligó Sony le dijo, no, no, tienes que hacer Spider-Man 3 Sam Raimi dijo, es que yo quiero irme por acá y le dijo a Sony, no, tienes que hacer esto y aún así con todas esas presiones con toda esa poca libertad creativa yo creo que la trilogía es la mejor, la neta, sí.
1: A mí me hubiera gustado ver una tercera de... Con Andrew Garfield. Garfield. Sí. Es que te dejan el clip -hack. De hecho, hay una escena post-créditos en The Amazing ah, Spider-Man sí. 2. Con los seis siniestros. Con Exacto. los seis siniestros. Sí. sí. Los brazos de Doc Ock, las alas de witre ¿no? También. Ajá. Sí. Y acá con Tom Holland quieren
2: construir, ¿no? Otro de estilo de seis porque es que pusieron a Scorpion, sale en la cárcel. O sea, es como,
1: digo... No pongas no esas referencias, chavo sí, Mejor haz sí. algo concreto No, o ves. sea, que hagan eso, güey Al chile es puro fanservice y la neta lo vamos a agradecer güey. Es como la
0: escena post créditos de Justice League De just fueron oh, ¿no? uh -huh. Que sale Deathstroke uh -huh. con Lex Luthor Sí, es más o menos lo mismo Pero eh, acá,
1: sí, sí, por decir Con la construcción Entre comillas, muy entre comillas De los seis siniestros que dejaron de ver en el tráiler O bueno, que teorías y que Insiders están diciendo que sí van a estar Los seis siniestros ...pues la verdad uno se crea... ...pues sus teorías güey... ...y la verdad uno tiene muchas expectativas en... ...No Way Home... ...que esperemos que sí sean muy... ...correspondidos porque si no... Pues, va a ser ...bueno... ...decían que en Homecoming iba a ser la apertura del multiverso... ...precisamente con Misterio y todo este pedo...
0: ...y pues no... ...y admitámoslo...
1: Eh, ...si no hubiera sido por Marvel...
0: ...con su arreglo con Sony... ...pues no tendríamos todo este hype... Sí. ...todo este manejo de un nuevo Spider-Man... Marvel sabe hacer las cosas, sí, no se lo vamos a negar mucho.
2: Y pues, ya nada más, yo les digo que si quieren ver a su, los actores fuera de su personaje, ya mencionaron eh, hasta el último hombre con, con eh, Andrew Garfield, vean el gran Gatsby con Tommy Maguire y, y el Diablo a todas horas. El Diablo a todas horas. Con Tom, Tom Holland.
0: Holland. Sí.
2: sí. O sea, es como que está bien porque, bueno, aparte del Diablo a todas horas también sale Bucky.
0: <risa> bien 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 están. Bien están. Sí, los tres son actores Actores hechos Sí, o sea, y es como que No se ven
2: a la... También, si dicen, ah, es que tres Vean Sherlock o El Código Enigma Me lo van a agradecer después, pero bueno Es como que, lo que sí me está gustando Es que agarran actores que tienen algo como que De preparación, no agarran a cualquier Vato, por ejemplo No sé, yo la verdad Tengo mis reservas con Elisa de Dolsen En el MCU, porque Fuera de Boy y qué otra película bueno, como actriz
0: la neta no no. Como, la acta, no como actriz no no destaca es como este Peter Quill ah sí eh, Chris Pratt, Chris Pratt. Chris Pratt. Sí, sí es un excelente actor de comedia pero y de
2: blockbusters y de blockbusters ¿Y de... ¿De ¿De para B Blackboard?
0: ajá pero como
2: actor actor pues creo que ajá. las películas más serias es que tiene la de pasajeros passengers ajá. con esta la de los juegos del hambre ajá
0: pero bueno, creo que pues entonces los tres coincidimos en que el mejor Spider-Man es Andrew Garfield. Sí, el mejor Peter es Stobby. El mejor Peter es Stobby, sin duda. Y sí.
2: Tom está ahí como que en el limbo de que tiene el, segundo... ¿Tiene el potencial para hacer todavía cosas. Sí. Ajá, tiene el potencial al menos para ser el mejor, no, no el mejor Spider-Man, pero pues sí tratar de llenar los zapatos de Andrew Garfield. sí. Tiene potencial, porque la verdad, el hecho de estar en el MCU ya le da potencial para otras historias.
0: Bastante, para años, años de historias.
2: Y pues que se vaya constituyendo ahí, no queriendo, como el siguiente líder de los Vengadores. O sea, que es lo que quiere hacer Marvel. No, de hecho,
1: el, la siguiente líder de los Vengadores va a ser Captain Marvel.
0: Sí, lo malo, y es que, como lo decías en el episodio pasado. Brie Larson no... no convence a la gente de Brie Larson.
2: Y es buena actriz, pero la gente rejea.
0: Es que sí, como
1: se defiende muy bien, señor.
0: Ca Capitana Hate. <ríe> no, no, no le va muy bien. Van a ah. terminar enfocándolo en que Spider-Man sea un líder. Quizás no de los Vengadores. De los nuevos Vengadores. De los nuevos Vengadores. O de los Young Avengers. Y ahí
2: está Falcon, ¿qué papel va a tomar el capitán?
0: El capitán, yo le tengo mucha fe a Sam sí, Wilson. Sí, sí, la
1: verdad, pues Sam sí, Wilson tiene. tiene... Tiene ahí como que la, el potencial también de ser. No oh, mames, güey. John Walker, ese güey sí va a ser chingo. <risa> oh,
2: <risa> Sigue con lo suyo. Pero pues bueno, este pues episodio. Sí. Eh fue traído a ustedes gracias al Patreon que solo paga una persona eh,
0: sí, si quieren suscribirse pues ahí en el enlace siempre va a estar en la descripción
2: y pues lo de septiembre que va a estar probablemente ya sea septiembre cuando salga este episodio no, no sé, sí,
1: es que no, no tenemos espacio para este episodio, hicimos que... nuestro organigrama de protocolo de tesis güey.
2: Ah, ok bueno, <risa> si ya es septiembre cuando sale este episodio pues sepan que septiembre fue una única ocasión de que estuvimos ah, sí. regalando sí, beneficios, si el próximo año
0: sigue existiendo ya lo sabías, eh, septiembre va a ser el mes de
1: Patrio. Y el primer capítulo <risa> de del próximo septiembre va a ser De la Roma. Claro que, sí. claro que sí.
2: Claro que sí. A los 20 del Patreon Marco ya.
1: Y pues
0: bueno, pues, sin duda alguna, échenle una revisada a las películas de Andrew Garfield, que en su momento fueron poco vistas, sí, muy no. criticadas. Es
2: que la verdad se entraron en el momento que el MCU estaba. Todo lo que daba, No, ya está construido. Ya, ya está estaba construido. construido. O bueno, sea, pero la fase 1
0: ya. Ya, 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 ya habíamos
2: visto. Solo Faltaba la última pieza, ¿no? Avengers. Ajá,
0: del 2012. ¿Mm? Sí.
2: sí, pero. Pero pues ya teníamos una idea de que. Ah, están conectando esas películas. Sí, estaba a la par, pues acá los X-Men también con uh -huh. su propia franquicia. O sea, franquicia que nunca descansó, yo digo. Pero pero
0: Cristian, Marcos, CJ, ¿por qué entonces tenemos varios eh, Spider-Mans? Pues por dinero, ¿Sí? así de sencillo, el problema es por dinero, porque Marvel atravesó una crisis, crisis horrible en y los noventas y tuvo que vender a lo, a lo desgraciado los derechos los derechos de casi todos sus personajes, por eso es que tenemos los X-Men de Fox, por eso es que tenemos eh, Punisher de no sé quién hizo Punisher varias veces.
1: <risa> Dos veces
0: nada más. Dos veces tenemos a Spider-Man en Sony. Por eso es que se creó todo este desmadre que se está arreglando con Pero los. Tenemos una
2: película jaguar de Howard de hay de los 80. No, por eso. Es una película que se bien, pero. Tenemos
0: eh? a Blade. Blade. Tenemos a. Sale Triple H en una de Blade, güey. Mm, sí, todo, todo este ser? desmadre se sí. ocasionó por problemas financieros. que Ghost tuvo Rider. Un... Ghost Rider también. Eh, Nicolas Cage, algún día regresarás.
1: <risas> Multimersion Madness. Yo, yo sí. le tengo
0: fe. Esa es la respuesta a sus preguntas. Pues, pues ustedes es, también tú, pueden opinar, ¿no? De quién es el mejor Spider-Man. ¿Tú qué opinas, Chris?
2: ¿De qué? ¿Se queda que que
0: mejor? Pues ya sí, lo no dijo. Hasta, que, que, es que, que vaya, este vaya, este fue un debate serio que, de que, que terminó muy pacíficamente, muy a gusto. Es, que no, es que
2: no hay. Bueno, obviamente yo conozco gente que aparte le gusta discutir, que decir, Toby es mejor en todo, Toby
0: gana. Así sí. como están gana, dicen Toby sí, gana.
1: Es infancia. sí, es,
0: es, es precisamente el argumento, el argumento que dan. Que dan. Sí. Como nos, nos tocó ver esas películas en el cine, como es nuestro Spider Man de niños, pues sí, este aspecto sentimental que
1: carga, arraiga mucho ¿sabes? sí, 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 eso, pero, pero sepárense tantito,
0: tantito de, de de su yo niño Ajá, a su yo de 23 años véanlo objetivamente uh -huh. eso es todo nos veremos en la próxima edición especial de no Debate no sabemos serio. de
2: qué es el siguiente capítulo igual y sale alguno de los de septiembre igual esto sale después de septiembre, quién, ¿Quién sabe,
0: sabe. Uh -huh. y bueno pues hasta la próxima <ríe> sobre
1: eso.